0: Welkom bij de Zorg voor ZTP podcast. Mijn naam is Priscilla Traats en in deze podcast ga ik op zoek naar kwaliteitsverbetering in de zorg. Dit doe ik door in gesprek te gaan met mensen uit de zorg, die als zelfstandigen werkzaam zijn in verschillende branches. Verhalen uit de praktijk zijn de basis van elke podcast, waarbij we samen met de experts op zoek gaan naar knelpunten en hoe zij deze graag anders zouden willen zien. In deze podcast belichten we ook het ondernemerschap, de invloed van verzekeraars en overheid en het voldoen aan wet- en regelgeving in de zorg. Ik wens je heel veel luisterplezier tijdens deze inspirerende talk. Welkom bij de nieuwe Zorg voor ZZP podcast waarin we op zoek gaan naar kwaliteitsverbetering in de zorg. Vandaag ga ik in gesprek met Sophie de Kam en zij is psychiatrisch verpleegkundige en ZZP'er in de zorg. Welkom Sofie, leuk dat je er bent. Dankjewel.
1: Dankjewel.
0: Ik vind het a ah, superleuk om weer te kunnen praten over de psychiatrie. Uh, maar jij doet de crisisdienst onder andere.
1: Klopt. Ja. Kun je daar iets over vertellen? Ja, op dit moment ben ik, uh, of, nou ja, sinds april eigenlijk ben ik als ZZP'er aan de slag gegaan. En um, eigenlijk mijn eerste grote opdracht was dan uh, bij de crisisdienst. En dan als uh, triagist. Dus dat betekent dat je alle binnenkomende telefoontjes met aanvragen voor een beoordeling van de crisisdienst. Dat je die ja, triageert of triageert, zo noemen we dat dan. Dus dat betekent dat je een inschatting maakt in hoeverre uh, is er op dit moment crisis en wat kunnen we op dit moment het beste doen. Is dat de, de,
0: de patiënt
1: zelf die dan belt? Nee, dat is oh. uh, altijd een uh, specialist. Een huisarts of een uh, uh, spoedeisende hulparts of. Nou ja, de politie kan trouwens ook verwijzen of de ambulance. Maar over het algemeen bellen niet de, de mensen zelf... maar de, ja, degene bij wie ze hulp hebben gevraagd. Dus ze zijn op dat moment wel
0: nog zelf in staat om hulp te vragen? Of familie. Ja. Of familie. Ja, dus het is, ja, en, en wat voor mate is iemand dan... Uh,
1: ja, hoe is de gesteldheid van die persoon? Ja, dat wisselt. Dat is echt heel uh, wisselend. Maar goed, die triagefunctie, dat is per 1 januari 2020 verplicht. Dus vanaf uh, half 2019 ben ik samen met andere collega's een soort pilot gaan doen... om te kijken uh, hoe we dat goed op kunnen zetten, die uh, triagefunctie. Is het een
0: soort van voorfiltering? Ja. Of iemand wel ja. crisis genoeg is om, ja, natuurlijk op ja. de crisisdienst... Ja, of dat precies. het eventueel zou kunnen wachten tot hij een andere opname zou kunnen krijgen? Ja. Oké, okay, oké. Okay. En je vertelt, je bent in april ZZP'er geworden? Ja. Um, laten we daarmee uh, beginnen. Uh, wat, wat was de reden dat je zzp'er wilde worden? Want je hebt
1: daarvoor in loonnieets gewerkt. Ja, klopt. Ja, dat um, heb ik ook echt met plezier gedaan hoor, in loonnieets gewerkt. Maar op een gegeven moment merkte ik dat ik toe was aan een nieuwe uitdaging. En uh, ja, ik ben over het algemeen best wel nieuwsgierig aangelegd. Mm -hmm. En Goed. ik vind ook heel veel dingen echt superleuk. Dus ik dacht, ja, weet je, uh, um, klinisch werken vind ik echt heel erg leuk... De psychiatrische afdeling heb ik echt super leuk gevonden, maar ik was ook heel benieuwd naar de ambulante setting, zo noemen we dat dan, zeg maar alles wat um, ja, in de huisomgeving van de patiënt aan zorg gebeurt, noemen we ambulante zorg, ja. dus daar was ik heel erg benieuwd naar hoe dat zou zijn. En ik was ook heel erg benieuwd naar het hebben van een eigen onderneming, dat leek me echt, het was een soort van heel erg onbekend terrein voor mij, maar uh, dat sprak me heel erg aan. Ik had wat goede verhalen van collega's gehoord. Die ook heel enthousiast waren. Wat sprak je daar zo in? Ja, aan? de afwisseling. Dat je echt voor korte, um, korte perioden ergens werkzaam bent. Dat je daar ervaring op kan doen. En dat je er ook nou ja, wat kan geven natuurlijk. Ja. Um, om zo te kijken wat ik uiteindelijk heel erg leuk vind. Of wat er echt bij me past.
0: Dus als ik het goed begrijp. Werk jij korte periodes voor verschillende instellingen. Ja. En ben je dus ook actief in verschillende teams waarin je werkt. Ja, klopt. Oké, okay. en dat was voorheen natuurlijk in Lonies. zat je bij één instelling ja. en werkte je altijd samen met dat team. Klopt. En dat ging een beetje vervelen of, of is dat een te um, groot woord?
1: Ja, dat is wel een te groot woord. Ik had het echt nog wel naar mijn zin. Dus hele, ik vind psychiatrie sowieso een superleuke doelgroep, maar um, ik merkte dat ik gewoon behoefte had aan, hoe, uh, aan een andere manier van werken. Ja, ja. Uh, hoe andere instellingen met bepaalde problemen omgaan bijvoorbeeld.
0: En wat is dan die andere manier van werken waar je,
1: uh, waar je nu,
0: want nu heb je het bijna al een jaar ervaren.
1: Yeah.
0: Wat is er zo anders aan het ondernemerschap dan, in, dan wat je in loondienst ervaren?
1: Ik merk dat ik veel meer op mezelf als verpleegkundige, maar ook op mezelf als persoon ben teruggekomen. Uh, Geroepen, zeg maar. Dat ik echt meer zelf moet nadenken van waarom, waarom doe ik dingen zoals ik ze doe. Ja. Uh, wat maakt mij nou een goede verpleegkundige? En nou ja, dat ik echt meer. Ben... Je kunt jezelf meer ontwikkelen als persoon, ja. zijn ja, en precies. Als... Ja, precies. ik ook echt meer zelf ben gaan nadenken. Ja, dat klinkt een beetje stom misschien, maar op een klinische afdeling dan, uh, voer je gewoon beleid uit, wat, dan, wat je dan samen met het team hebt afgesproken. Ja. Um, en ja, daar kan je het mee eens zijn, daar kan je het niet mee eens zijn, maar dat moet gewoon zo gebeuren. Terwijl. Als ZVP'er en ja, een bepaald project die ik dan nu doe... dan kan ik ook veel meer nadenken van... Joh, waarom doe ik dingen zoals ze doen? Of wat, wat vind ik er nou eigenlijk van? Dus dat hele ondernemen heeft voor mij een soort van switch in mijn mindset gegeven. Waardoor ik meer uh, ja, kritisch ben gaan nadenken denk ik over mijn uh, mm -hmm. rol. Wat was de reden dat dat in Loondienst niet kon dan? Mm -hmm.
0: Want je moet nog steeds bepaalde protocollen volgen natuurlijk. Ja. En je hebt nog steeds te maken met hoe een instelling wil dat jij werkt. Ja. Heb je als ZZP'er meer uh, invloed? Of meer, uh, wordt er beter naar je geluisterd? Of heb
1: je... Mm, ja, niet, dat niet per se. Ik denk niet dat daar zo heel erg het verschil in zit. Ik denk meer dat ik de afwisseling leuk vind. Om ook te kijken en te kunnen vergelijken tussen verschillende instellingen. En door die afwisseling kun je, ben je in staat dan beter te
0: reflecteren ja. op jezelf en hoe je werkt. En Precies. heb je natuurlijk instellingen die anders werken. En ja. daardoor heb je meer zicht daarop. Ja, precies. Oké, okay. dat is wel interessant. Maar ook heel positief. Want reflecteren is natuurlijk een ontzettend belangrijk onderdeel. Ook uh, als je gaat... Dat is sowieso in het ondernemerschap en in ontwikkeling altijd heel belangrijk. Ja. Uh, maar het is natuurlijk ook een belangrijk onderdeel van de wet- en regelgeving mm -hmm. in de zorg. De, de, de Ja. Het is een eis dat je verplicht reflecteert. En wat ik heel vaak hoor van zorgverleners, is dat ze het eigenlijk maar irritant vinden. Oh ja, nee. um, want het zijn allemaal van die verplichte dingetjes. Um, ja. Ook wordt er vaak uh, teruggekoppeld richting mij dat er altijd dezelfde mensen zijn die wel reflecteren. En er zijn mensen die er altijd een beetje voor weglopen. En het zien zie als een verplicht nummertje. Ja. Maar als je gaat kijken, je kunt er als persoon zijnde uh, enorm van groeien.
1: Ja. Uh, en daardoor dus
0: ook veel beter in je werk worden.
1: Ja, ben ik ook helemaal met je eens. Ja, ik denk dat mensen een soort van allergie krijgen. Daardoor vanwege de opleiding. Omdat je er daar zo soort van mee doodgegooid wordt. Ja. En dan moet je reflecteren om het te reflecteren. Terwijl, ja, ik vind het, ik vind het een hele belangrijke opdracht. Die ja. mensen vanuit school meegeven. Maar ook um, dat dat gewoon goed is om het je eigen te maken. Ook niet te, te groot overdoen. Want hè? iedereen reflecteert. En iedereen ja. reflecteert soms ook wel zo'n dingen waarvan je eigenlijk liever denkt, oeh, dat heb ik niet zo handig gedaan. Maar ja, dat is wel goed. En dat is, het is nodig om te doen. En inderdaad, ja. wat je zegt, dat maakt je ook wel een beter mens en een betere professional.
0: Ik denk dat dat ook wel typerend is voor de mensen die, in, om, die kiezen voor het ondernemerschap. Um, want je zult in het ondernemerschap ja. moeten overleven. Dat moet je zelf doen. Um, toen jij de stap maakte uh, naar, uh, naar het ondernemerschap, dus stond je op eigen benen. Je moest aan opdrachtgevers komen. Hoe ja. kom je aan opdrachtgevers?
1: Um, dat is een beetje via via gegaan hoor. Ik heb collega's die ook zijn gaan ondernemen natuurlijk. Zoals Eva in de vorige podcast, maar ook uh, ja. Nou ja, andere oud-collega's. Uh, en via via hoor je dan een beetje wat dan... Uh, natuurlijk kom je niet onder de middelingsbureaus uit. Dus ik heb me op een gegeven moment ook bij een middelingsbureau ingeschreven. Waarom kom je daar niet onderuit? Uh, omdat heel veel werkgevers te, te veel werk vinden. Ja, vermoed ik hoor, Dat is even wat ik invul. Maar dat te veel werk vinden om goede verpleegkundigen te screenen. En om die contracten op te stellen. En, nou ja, komt ja. Er komt natuurlijk best wel veel bij kijken als je gewoon uh, een ZZP voor kortere tijd aanneemt. Mm -hmm. um, en dat geven ze heel vaak uit handen aan Ja, Dus, nou ja, goed. Vind je dat prettig? Um, ik vind het prettiger om gewoon direct contact te hebben met een opdrachtgever. Ik heb ook twee, nu twee uh, opdrachten waarbij, het wel, waarbij dat direct is. Eentje is dan via PGB. Dus individuele begeleiding geven. En de ander is uh, bij een onderzoeks uh, uh, ja, CTS heet dat, clinical trial service. Dus ben ik soort thuiszorgverpleegkundige. Ja. En dan in het kader van geneeskundig of wetenschappelijk onderzoek uh, moet ik dan bijvoorbeeld bloedafnames doen of uh, een injectie geven of bloeddruk meten, dat soort dingen. Okay. Dus die twee dingen zijn, gaan nog wel direct. En ja. ik merk dat ik dat prettiger vind dan dat er een bemiddelingsbureau tussen zit. Want het kost gewoon extra tijd en energie. in feite
0: Werken voor een bemiddelingsbureau kost
1: jou meer tijd en energie. Ja. En waar Precies. zit dat om in dan? Um, je bent eigenlijk, nou goed, wat ik nu bij deze opdracht heb gemerkt. Je bent eigenlijk uh, een beetje dubbel bezig, zo voelt het. Want je moet bij allebei alsnog je cv opsturen, je brief, uh, een gesprek. Um, nou ja... Dus bij de instelling? Heel en bij de bemiddelaar? Ja, zij hebben alsnog heel de veel. De bemiddelaar stelt jouw gegevens niet door naar de instelling? Nou ja, dat is wel de bedoeling, maar ja. loopt ik, ik heb dat gemerkt is. dat dat niet heel le lekker loopt. Oké. Okay. Dus voor mij kostte het eigenlijk wel meer uh, moeite ja. dan dat het oplevert. Het heeft me hele leuke opdrachten opgeleverd, hoor, bij de crisisdienst. Ja. Dus ik heb het er wel voor over, maar um, het had makkelijker gekund.
0: Ja. Dat horen we vaak. Ja. Ja, ja En het, het, dat is ook wel de wens van heel veel ZZP'ers... is dat nu gewoon direct kunnen werken voor deze dus instellingen. Ja. Um, alleen de instellingen verwijzen dan altijd weer door naar een bemiddelaar... waardoor ja. je op een gegeven moment aangesloten bent bij heel veel verschillende bemiddelaars... om ja. maar aan die omdrachten te kunnen komen. Klopt. Um, en daarnaast is het zo... ben je als zelfstandige in een positie waarin je bijvoorbeeld ook kunt onderhandelen over uw tarieven? Of is dat iets wat vastgesteld is en wat je moet accepteren van wat je terugkrijgt?
1: Nee, daar is wel ruimte in hoor om te onderhandelen. En dan onderhandel je met
0: de bemiddelaar of met de instelling?
1: Uh, met de instelling.
0: Dus je hebt daarna wel, dus het is eigenlijk een soort van match wat er gemaakt wordt. Ja. En daarna heb je direct contact met de instelling?
1: Ja, nou ja, ik heb zeg maar twee keer onderhandeld dan over, over mijn U-tarief. Uh, en de eerste keer was dan wel door het bemiddelingsbureau, waarbij waar ik dan mijn tarief aangaf. En uh, dat de opdrachtgever er uiteindelijk mee akkoord ging. En later heb ik nou ja, zelf met de opdrachtgever onderhandeld. En dat dan doorgegeven aan het bemiddelingsbureau.
0: Hoe heb je die onderhandelingen ervaren? Want je bent sinds een jaar ondernemer. Ja. Dus dan ben je verantwoordelijk voor je eigen inkomsten. Je ja. bepaalt uh, naar je u-tarief. Um, hoe ben je gekomen tot een goed u-tarief wat voor jou passend is?
1: Um... Ja, navragen aan collega's. Wat, wat zij ongeveer vragen. Wat een beetje gebruikelijk is. Ja. Maar ook um, waarvan ik dacht... Nou, dat heb ik dan weer uit, uit zo'n cursus. Ik weet niet of je Charlotte... Weet je ook weer? Shalina Charlotte kent. Van ja. via Instagram. Nou ja, zij heeft zo'n cursus worth it. En uh, dan geeft zij aan hoe je dan een goede prijs kan bepalen. Dus, en zij zegt dan ook... Joh, het is ook gewoon wat voelt voor jou ja, goed. Of van je denkt, nou, ik ga nu deze opdracht doen. En, en Want ik, ik vind... Werken bij de crisisdienst vind ik echt pittig. Dat is echt... Ik vind het best wel zwaar, vooral mentaal, zwaar werk. Ja. Dus ik had op een gegeven moment wel zoiets van, ja, ik vind eigenlijk dat daar ook echt wel wat tegenover mag staan. Want um, het is gewoon een, een zware job en ik werk ja. hard.
0: Je maakt daar heel wat dingen mee. mee ja, 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 precies. Dus op een
1: gegeven moment dacht ik, nou, dit uurtarief, het voelt zich zeg maar ook wel gewoon in evenwicht of zo met de hoeveelheid werk ja. die ik daarvoor uh, uh, geef. Dus ook een beetje gevoel en ook een beetje logisch nadenken en een beetje kijken van wat is normaal.
0: Maar kijk je dan bijvoorbeeld ook naar wat de verzekeraar de instelling betaalt en wat dan de instelling bijvoorbeeld verdient aan jou als zzp'er of wat de bemiddelaar dan nog daartussen zet? Is dat ook iets wat je meeneemt in je berekening?
1: Um, niet per se eigenlijk,
0: nee. Oké, okay, dus het kan ook zo zijn dat je misschien veel te laag zit of dat je in sommige gevallen... Is het een strenge onderhandeling? Dan krijg je vaak te horen dat, je, dat ze zeggen: Oh nee, er zit veel te hoog ja. in je tarief? Of...
1: Nou, kijk, het, is, het gaat natuurlijk om acute zorg. En over het ja. algemeen is er voor acute zorg meer geld dan voor chronische zorg. Ja. Ik, uh, dus ik verwacht dat als ik bij dezelfde instelling zou gaan werken, maar op een uh, langdurige verblijfafdeling, dat het dan niet zoveel te onderhandelen is in het tarief. Omdat het gewoon, dat er gewoon geen budget voor is. Dus ik denk dat daar wel het verschil in zit. Dat, er, dat zij een bepaalde marge hebben van: Nou ja, we kunnen een uur tarief tussen. Uh, en weet je dan ook wat die marge is? Nee, nee, heb ik geen idee van. Maar ik kan het, kan het een beetje inschatten. Ik weet niet precies die cijfers. Oké. Okay. Dus stel als jij nu de uh, volgende keer zegt...
0: Ik ben niet meer tevreden over mijn u-tarief. Ik wil iets omhoog. Dan heb je die vrijheid om dat te proberen. Ja. Um, en dan krijg je vanzelf wel terug. Maar het is niet zo dat de instelling tegen jou zegt... Dit is wat je krijgt. Meer kunnen we niet. Nee. Dus het kan ook zo zijn dat jij misschien meer verdient... dan je collega op de afdeling.
1: Dat kan, ja. Ja.
0: Dus er is wel een soort van marktwerking ontstaan. Mm, zeker. En wat vind je daarvan, die marktwerking in de zorg? Is het een positieve ontwikkeling? Mm.
1: Zoals jij hem hebt ervaren als ZZP'er, ja. hè? Dus als je echt uh, kijkt... Ja, als ZZP'er is het natuurlijk een positieve ontwikkeling, want... Um... Ja, heel eerlijk. Je verdient, als als zzp'er verdien je gewoon meer dan dat je in loondienst werkt. Daar staat natuurlijk ook wel meer werk tegenover. Je hebt natuurlijk je administratie. Nou ja, je uurtarief. Allerlei onderhandelingen. Het is je gewoon... hebt meer verantwoordelijkheden Ja, ja. ja, ja, ja. precies. Ja. Je bent, het, is, het kost meer werk om uh, hetzelfde werk te doen eigenlijk. Maar dan wel tegen een hoge tarief.
0: Ja. En hoe ga je bijvoorbeeld om met ja. jouw reserves? Hè? Want jij bent nu ondernemer. Dus je ja. uh, hebt ook... Meer risico als dat je in loondienst werkt, zo mm -hmm. ziet de overheid het ook. Um, stel nou, je wordt ziek en je bent langer dan drie maanden ziek. Ja. Heb jij je daarvoor gekozen om dat te verzekeren, of ja. heb je dat zelf georganiseerd of heb je een.
1: Ja. Ik heb wel een AOV-verzekering. En daar, daar heb je, heb je ja. een verzekering maar die betaalt volgens mij na drie maanden. Ja, dat, zeg ik uit mijn hoofd, maar... ja, dat is natuurlijk afhankelijk van weer. de premie, ja. en dan heb je daarmee.
0: Ja. En als je op vakantie gaat, hoe Heb je dat? Heb je hetzelfde aantal vakantiedagen per jaar als toen je in loondienst zat? Heb je meer? Of merk je de praktijk dat je eigenlijk veel
1: minder vakantie hebt? Um, ik denk dat de laatste. Maar ik merk ook dat ik minder echt behoefte heb aan vakanties of zo. Ja, je haalt zo uitdagingen uit het ondernemen. <laughs> ja, dat maar ook, ook um, hebt. op momenten dat ik dan een vakantie heb geboekt. Dan denk ik, oké, okay, maar dit is nu ook gewoon... Dit zijn gewoon eventjes mijn weken. In en loondienst merk ik, dan leef je heel erg uit na vakanties... Ja, um, En dan moet je dat ook al heel ver van tevoren plannen hoor. Want je moet, zeg maar, met kerst moet je al weten wanneer je op zomervakantie gaat ongeveer. En dat heb je nu niet. En nu, nee, nu is het ook een beetje op basis van aanbod van werk. Ik weet gewoon in de zomer ga ik, nou ja, na mei, ik ga mij nog op vakantie. Maar na mei ga ik niet meer op vakantie, omdat ik weet dat er dan veel werk is. Uh, dus ik ga liever in, uh, weet ik veel, november of uh, ergens ja. aan het einde van het jaar nog een keer dan... Logisch ook, ja, ja, natuurlijk, hartstikke logisch. Want natuurlijk in de zomer
0: hebben al die afdelingen te maken ja. met personeelstekort. Ja. En dan is er ruimte om dat op te laten vangen door ZZP'ers. Precies, ja. En jij werkt uh, in de crisisdienst. Ja, klopt zo.
1: Geen probleem.
0: Je werkt uh, op, de, ja, op de crisisdienst. Ja. Uh, kun je ons eens meenemen in een gemiddelde dag? Elke dag is natuurlijk anders, ja. maar... Neem ons eens mee in een dag. Hoe ziet jouw dag nou,
1: eruit? Nou, je moet de crisisdienst eigenlijk zien als een soort uh, spoedeisende hulp... voor mensen met uh, psychische klachten. En um, De crisisdienst is er eigenlijk vooral om uh, te voorkomen dat mensen zich suicideren... of te voorkomen dat mensen zich, uh, nou ja, zichzelf iets aandoen. En dan kan het zijn vanuit bijvoorbeeld een psychotische toestand... of vanuit een depressieve uh, toestand... Um, dus nou ja, Mijn werkdag bij de crisisdienst hangt een beetje af van wat mijn functie die dag is, want we hebben verschillende functies zeg maar, er is dan een psychiater, uh, ik ben dan een psychiatrisch verpleegkundige en er is altijd een, uh, uh, een triagist en de triagist dat is dus een psychiatrisch verpleegkundige. Je hebt dan een voorwacht en de voorwacht en de psychiater, die doen samen het beoordelingsgesprek. Mm -hmm. Dus heb... Telefonisch? Nee, dat is face-to-face. Face-to-face, ja. dan is diegene al bij jullie op de afdeling. Ja, je moet het soort zien als een soort van polykliniek. Dus mensen ja. kunnen inderdaad of bij ons komen. Maar wij kunnen bijvoorbeeld ook naar de politiebureau toe gaan... als dat nodig is, als iemand is opgepakt. Bijvoorbeeld in een verwarde toestand die iemand met een mes heeft bedreigd... terwijl die heel erg allerlei psychotische belevingen heeft. Dus dan kunnen we naar het politiebureau toe gaan om daar een beoordeling te doen... Maar dat kan ook zo zijn dat iemand uh, het leven helemaal niet meer uh, ziet zitten, heeft veel te veel pillen ingenomen en is heeft het... ook echt al een poging gedaan. Ja, om... heeft een poging gedaan, ja. ja, en is door bijvoorbeeld familieleden of vrienden gevonden en naar de spoedeisende hulp gebracht. En op het moment dat iemand uh, op de spoedeisende hulp helemaal lichamelijk is nagekeken en ja, somatisch vrijgegeven, zo noemen wij dat dan, is dus dat het lichamelijk. Uh, ...stabiel genoeg is om naar huis te gaan... ...dan komen wij uh, van de crisisdienst daar beoordelen. Dus dan komt of dat iedereen theater...
0: wellicht nog door jullie begeleid moet worden.
1: Ja, dat doen we ja. standaard. Altijd als er iemand met een uh, tentamen suicide noemen we dat dan TS... Yeah. Uh, ...op de spoedhuis een hulp komt... ...dan moet die sowieso worden beoordeeld door de crisisdienst...
0: En dus dan gaan jullie echt daar ja, naartoe? Ja. Dus het is niet per se... Uh, ik had er een, be een beeld bij dat iemand dan binnengebracht zou worden bij jullie. En nee, nee overgeleverd zijn echt ook gaan echt ja, Jullie ja. ja, gaan echt op pad ook naar ja. die mensen toe. Klopt. En hoe beoordeel je dan of iemand... Ja, misschien zeg ik het een beetje cru... Maar iemand rijp is voor de crisisdienst?
1: Ja, dat is inderdaad uh, lastig om te beoordelen. Dus daarom is dus ook die triagefunctie... Per 1 januari in het leven gebracht. Of in ieder geval. Die bestond natuurlijk al. Maar dat werd dan altijd gedaan door de voorwacht. En nu is dat echt een aparte functie. Um, waardoor de crisisdienst beter bereikbaar is. Dat er altijd binnen vijf minuten de telefoon kan worden opgenomen. Dat is zeg maar dat streven. Um, nou, en hoe beoordeel je dat dan? Um, het is belangrijk om uit te vragen wat precies de crisis is. Is zo iemand nog aanspreekbaar? Ja, als we, wij moeten echt een gesprek kunnen voeren om hem te beoordelen. Dus op het moment dat iemand uh, nog te versuft is of onder invloed van alcohol of uh, te onrustig, te agressief om te beoordelen, dan moet het er eerst, hè, moet iemand of eerst in een veilige omgeving uh, zijn. En of dat nou met uh, aanwezigheid is van politie of dat iemand eerst moet ontnuchteren van de alcohol of dat iemand eerst helemaal lichamelijk moet worden nagekeken door een arts. Net wat er natuurlijk nodig is. Mm -hmm. Maar we moeten wel gewoon een goed gesprek kunnen voeren met iemand om te beoordelen. En met een goed gesprek bedoel ik, je moet iemand aan kunnen kijken. Iemand hè, moet antwoord kunnen geven of dat nou... Kijk, als iemand heel erg psychotisch is, dan ja. hebben we geen gesprek van een uur. Dan is het misschien vijf minuten of een kwartier. Maar dan kun je er een zeggen: Hij is
0: psychotisch, ja. dus we moeten nu handen We moeten nu handelen, opnemen, bijvoorbeeld. Ja. 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 Okay. Ja, dus, Hoe um... vaak is er uh, drugs of alcohol in het spel? Of agressie?
1: Um, agressie? Ja, wat is vaak, ja, weet je, het is, uh, het is natuurlijk spoed, dus we hebben dagen dan is er niks en we hebben dagen, dan komt de een na de andere achter elkaar. Maar hoe, hoe komt vaak... dat denk je? Ja, goed, weet je, dat ze op een spoed, een hulp, wanneer brengt iemand een been? Ja, dat weet je niet van tevoren. Nee, maar je kunt bijvoorbeeld uh,
0: wel pieken per jaar zien, hè? Ja, klopt, uh, in het nieuwe klopt. jaar, januari, is altijd eind van het is jaar, einde December van het jaar. Dat is
1: heel druk, ja. Het ja. heeft toch ook wat te maken met stress, met feestdagen of um, kortere ja, dat dagen. Ja, mensen zijn dan toch bepaald, of een beetje onrustig of zo, Ja.
0: Want dan zie je vaak, hè, na skivakanties, zie je ook vaak meer mensen die botten breken, benen breken. Dat ja. zie je als een soort van piek. Ja. In de zomer, uh, over het algemeen, zijn mensen natuurlijk vrolijker. Ja. Hè? hebben we meer vitamine D. Uh, in de winter merk je toch dat het mensen wat nou depressief is, misschien ja. een grote ja, hoort. Maar ja. mensen zijn wel, wel, wel wat meer down.
1: Ja, uh, Op het moment dat de blaadjes van de bomen vallen, dan krijg ja, dan merk je, heel je veel dat veel voor dat. Beoordeling van de socialiteit. Ja. ja, dus dan zie je wel bepaalde pieken natuurlijk Klopt.
0: meer uh, uh, terugkomen. Ja. Um, en dan heb je de crisisdienst, hebben we het dan altijd over psychose. Uh, wat mensen dat hebben, of kan het ook zo zijn dat mensen gewoon echt niet meer willen leven. En dat jullie ja. proberen ze daarvan af te halen. Dus dan hoeft het niet per se psychotisch te zijn, toch? Nee,
1: dan zijn ze depressief. Of hebben ze somberheidsklachten. Uh, en nou ja... Voordat ze bij ons komen hebben ze vaak nog geen diagnose. Het ja. kan natuurlijk wel dat ze eerder al bekend zijn met uh, um, depressieve klachten. Maar vaak is dat dan inderdaad vanuit uh, somberheid kunnen ja, suicidale ja, gedachten of klachten ontstaan. En de crisisdienst,
0: dit is eigenlijk de dienst die je uh, belt zodra iemand gewoon echt op het punt staat, Ik ga het nu doen. En dan zijn er hulpverleners die nog net op tijd hebben kunnen ingrijpen... En die dan uh, ja, contact zoeken met jullie. Ja.
1: ja, kijk, echt als iemand op, op de brug staat bijvoorbeeld. Of boven op een flat. Of ja. iemand heeft de strop al klaar hangen. Ja, dan moet iemand gewoon 1 en 2 bellen. Ja. Uh, want we, we, zijn wel, we kunnen wel snel ter plaatse zijn. maar wij zijn. En dan gaan jullie echt daar naartoe? Nee, als er 1 en 2 wordt gebeld, dan gaat de ambulance daar naartoe. Of ja. de politie. Als iemand op de brug staat, dan, dan wordt 1 en 2 gebeld. bellen ze de politie, die gaat daar naartoe. En als iemand thuis wordt gevonden, ja, dan wordt er... De ambulance gebeld bijvoorbeeld, of, uh, of de huisarts. En dan komen ze via die weg bij, bij ons. Weg. Recht,
0: ja, ja. ja. Um, iemand komt bij jullie binnen met psychotische klachten. Mm -hmm. uh, hij wordt opgenomen. De ja. diagnose is: jullie hebben uh, gesloten afdeling. Is het dan? Ja, is een gesloten, gesloten afdeling. afdeling. Ja. Um, en wat dan? Dan gaat iemand begeleid worden? Zijn dat. Uh, is dat meteen al met gesprekken of wordt iemand dan wordt er beoordeeld op een medicatie? Of, wat, wat gebeurt er dan? Ja, dat is een beetje afhankelijk van,
1: ja, van heel veel verschillende dingen eigenlijk. Kijk, als, het, uh, als wij als crisisdienst hebben beoordeeld en iemand... Uh, ja, daar heb je natuurlijk ook nog verschillende vormen in. Want sommige mensen kunnen nog zeggen... Ja, ik wil graag worden opgenomen. Dan gaat het op vrijwillige basis. Mm -hmm. Maar iemand kan ook zeggen of, of gewoon niet een fatsoenlijk gesprek met ons voeren... Um, ...maar waarvan wij wel vinden dat die moet worden opgenomen... ...dan kan dat met een crisismaatregel. Dus dan een gedwongen opname. Um, en dat gebeurt sowieso altijd op een gesloten afdeling. En als iemand vrijwillig wordt opgenomen... ...kan dat ook wel op een open afdeling. Maar goed, tegenwoordig zijn er echt heel weinig bedden beschikbaar. Zeker op open afdelingen. Die nou ja, zijn gewoon heel erg schaars. Dus dat komt niet zo vaak voor. Is er wel behoefte aan meer bedden? <tus> uh, ja, zeker. En ja. toch zijn er, is er schaarste. Ja. En weet je ook hoe dat het komt? Ja, want ze willen veel meer zorg uh, ja, ambulantiseren, noemen ze dat dan. Dus veel meer de patiënt zo lang mogelijk thuis houden. Ja. Dat is niet alleen de trend in de psychiatrie, maar dat zie je natuurlijk ook heel erg in de thuiszorg. Gewoon in ja. lichamelijke problemen. Uh, en dat, ja, dat is natuurlijk vanuit de gedachtegang dat iemand thuis gewoon beter herstelt. Dat is vaak zo, maar soms blijft een opname gewoon nog noodzakelijk. Juist om even weg te gaan van die. Thuissituatie. Uit de situatie. Ja, ofwel om de patiënt zelf te ontlasten. Of om de omgeving zeg maar, te ontzorgen. Met nou ja, de klachten die, die iemand heeft. Ja. Dus er is zeker er nog wel behoefte aan. Ja, Dat blijft. Je merkt
0: het natuurlijk steeds meer. Is het, is het denk je ook vanuit... Uh, is, het, is het uit belang van patiënten echt wel? Dat, dat je ziet dat mensen thuis begeleid moeten worden. Of zeg je... nou Ik, ik heb ook wel het idee dat het misschien heel veel uit kosten besparingsoogpunt.
1: Ja, zeker. Uh, dat, dat is ook een reden geweest waarom heel veel afdelingen zijn gesluiten. En kosten en te uh, weinig personeel. Daardoor zijn heel veel uh, klinische bedden eigenlijk gesloten. Uh, maar daartegenover staat wel dat er meer intensieve begeleiding thuis wordt geboden. Dus IHT of IBT heet het in sommige instellingen. Dus dat betekent dat er elke dag een verpleegkundige of een psychiater langs kan gaan om... Uh, uh, iemand te begeleiden. En dat werkt wel heel goed.
0: Dus de, 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 de thuisbegeleiding
1: is ja, wel... Ja, wordt... en dat kan echt opname vervangen. Oké. Okay. Maar goed, niet altijd. Er, blijft, er blijven altijd situaties waarbij mensen moeten worden opgenomen. En
0: als ze dan zijn opgenomen, is dat dan een lange periode? Of ja. gaan ze dan op een gegeven moment van een gesloten afdeling... naar een open
1: afdeling? Waardoor ja, het ja, ze... wisselt heel erg. Soms heeft iemand al genoeg aan een time-out van bijvoorbeeld uh, drie dagen... of soms is een nacht al voldoende... En sommige mensen um, hebben gewoon een hele lange tijd nodig om te stabiliseren. Um, bijvoorbeeld iemand die echt heel erg depressief is. Uh, die daar bekend mee is. Maar uh, heel veel mensen die hebben al een bepaalde tijd medicatie gebruikt. Zijn al stabiel. Um, en die willen het gewoon even proberen zonder medicijnen. En dat is, ja, dat is goed. Want hmm. je moet natuurlijk altijd gewoon even kijken of dat lukt. Of altijd. Er zijn gevallen waarbij dat begrijpelijk is en goed is dat 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 je even probeert om uh, uh, zonder medicijnen te gaan um, maar goed dan kan het gebeuren dat iemand toch weer heel erg depressief wordt en suicidaal en het leven niet meer ziet zitten en een einde aan zijn leven wilt maken waardoor diegene dan uh, toch moet worden opgenomen maar bij antidepressiva is het zo dat dat minimaal zes weken duurt voordat je effect kan verwachten en soms moet dat op een afdeling als het gewoon niet veilig is om dat thuis uh, te doen um, dus nou goed dan zit iemand zeker wel zes weken op afdeling. Dat betekent niet dat dat altijd gesloten is. Want ja, je kan bijvoorbeeld ook onder begeleiding van een verpleegkundige naar buiten. En als het op een gegeven moment goed gaat. Heb je ook gesprekken met, familie... met die mensen? Dat ze... ja. Wat is de reden dat, dat
0: mensen op een gegeven moment willen... Ik, persoonlijk gezien ben ik groot voorstander van zo snel mogelijk afbouwen van <coughs> medicijnen. Omdat ja. je, ik denk zelf, dat als jij depressieve klachten hebt... Um, dan begrijp ik dat je de hele hoge pieken... ...er op dat moment van af wil halen. Maar daar zitten mensen jarenlang aan de antidepressiva. Ja. En er is natuurlijk een reden waarom ze zo depressief zijn. Er is een onderliggende reden. En mm. daar zul je mee aan de slag moeten gaan. Doe je dat met therapieën? Dat, dat kun je met medicatie kun je natuurlijk de oorzaak niet oplossen.
1: Nou ja, Je hebt natuurlijk een uh, of depressie die inderdaad van buitenaf... ...dus een reactieve... Depressie noem je dat dan? Dus een reactie op bijvoorbeeld traumatische gebeurtenissen in de jeugd. Of hè, in het leven. Net als soldaten, ik noem maar wat. Mm -hmm. die, mensen die echt traumatische dingen hebben meegemaakt. Die dan depressief worden. Dat is dan zeg maar reactieve depressie. Ja. Maar je hebt ook een uh, endogene depressie. ja Ik ben even dat woord kwijt. Maar in ieder geval wat van binnenuit komt. Dus dat er inderdaad een disbalans is in je hersenen. Dat is een aangeboren disbalans. Um, ja dat is in ieder geval genetisch bepaald oké okay. en dat kan ook erfelijk zijn en vaak zie je dat dan ook oma's of tantes of zo dat, dat die ook depressieve klachten hebben en um, ja dan kan je dan is therapie heel goed mm -hmm. uh, praattherapie maar dan hebben ze ook gewoon medicijnen nodig en dan moeten ze levenslang aan de
0: antidepressiva
1: um, ja dat kan ja
0: wat doet dat met iemands leven
1: um... Ja, het is natuurlijk sowieso heel heftig. Depressies kunnen echt... Uh... Goed, ik heb het nooit gehad gelukkig. Maar wat ik zie en wat ik hoor van mensen, dan denk ik zo... Dat is echt heel heftig. echt in zijn de heel Die zijn heel diep. Dal van hun leven, ja. ja. En daar komen ze zelfstandig niet uit. <clears throat> nee. Je hebt mensen die komen uh, niet zelf uit een depressie. En die hebben dan wel nodig door middel van medicatie. Ja. En
0: uh, hoe weet je of het genetisch bepaald is? Dus of mensen dus levenslang aan de medicatie moeten... of dat het een reactieve ja, het, depressie is? Ik wil niet altijd zeggen
1: dat uh, als het genetisch bepaald is... dat je dan levenslang aan de antidepressiva moet. Maar dat is... Um, ja, kijk, zoals ik net zei... sommige mensen proberen gewoon even een periode te, te stoppen met medicatie... om te kijken hoe dat werkt. Ja... Um, maar er zijn mensen die zeggen, nou ja, ik ben beter met medicatie. Dus ik slik dat liever de rest van mijn leven lang, dan dat ik weer uh, die ellendige depressie... Ingang. Ze zijn bang voor de diepe Ja. Dus de, ja, natuurlijk zijn dat een beetje uh, de voor- en nadelen die tegen elkaar afwegen. Maar er zijn mensen die doen het goed op antidepressiva, ook hun hele leven. Die kunnen werken, die kunnen hun gezin uh, onthouden. Natuurlijk zullen ze vast uh, meer begeleiding en hulp nodig hebben dan... Zijn, zijn ze emotioneel ook vlakker? Um, ja, nou ja, goed. Je emoties worden natuurlijk wel wat meer afgevlakt.
0: Ja, ja want de balans in de hersenen met ja, hormonen en, en aanmaken, communicatie ja. onderling, wordt
1: natuurlijk meer gebalanceerd omdat die, die disbalans er is. Ja, maar dat betekent niet dat iemand niet kan lachen of geen, geen leuke geen vakanties kan hebben, geen lol kan hebben in zijn leven of niet meer kan genieten. Maar dat ligt
0: natuurlijk ook aan de dosering.
1: Ja, denk ik ook. En op een gegeven moment ook aan, want je, je lijf moet er ook aan wennen, natuurlijk. Mm -hmm. Dus op een gegeven moment zijn mensen stabiel met een bepaalde dosis medicatie. Maar goed, ik vind het een beetje een lastige vraag om te beantwoorden, want ik heb, ik heb het nooit ervaren. Ja, ik. En ik zie natuurlijk alleen aan mensen wat. Ze, uh, nou ja, hoe ervaar jij mensen die
0: bijvoorbeeld bij jou op de crisisafdeling binnenkomen, uh, hoe kijken die mensen zelf bijvoorbeeld tegen hun eigen leven aan? Kun je daar iets over vertellen? Um, zijn zij in staat om te kijken naar um, ja, hun, hun probleem, hun ziektebeeld? Of geven ze zich volledig over aan de crisisafdeling?
1: Doe maar een beetje wat, wat nodig is. Ja, en... ja, het is natuurlijk heel wisselend. Want kijk, er zijn zoveel verschillende problemen en ook zoveel verschillende soorten mensen. Iedereen ja. heeft zijn eigen rugzak, zijn eigen uh, persoonlijkheidskenmerken. Wat het ook heel erg kan beïnvloeden. Um, de hele tijd terug was ik bijvoorbeeld bij een beoordeling van een jonge vrouw die was net be um, bevallen van een kindje een aantal weken geleden en die merkte dat ze gewoon heel erg somber was en die zat niet op een roze wolk maar echt helemaal, ze zei nou mijn wolk is echt gewoon zwart hoor je vaker hè, ja. vrouwen die net bevallen ja. zijn ja en um, nou ze vertelde dan zo'n beetje over haar leven en um, ze zei wel van zichzelf nou ik ben iemand die heel erg streberig is en uh, zoals ik heel bang dat, uh, dat anderen uh, of dat wij of hem mensen die haar zouden begeleiden dat die haar kindje ziek zouden maken met bijvoorbeeld uh, een griep of virussen zeg maar dus ze was heel erg uh, controle behoefte ja ze wilde haar, haar kind beschermen van uh, ziektes en Gewoon. zo erg dat ze eigenlijk de liefde niet kon voelen um, nou ze, ze voelde zich wel trots op haar kindje maar zij had vooral uh, ze had ook een hele nare bevalling gehad. Echt, nou ja, dat heeft ze echt als traumatisch beleefd. En uh, ze voelde zich gewoon heel erg somber. Ze zei, ik kan gewoon niet genieten van mijn kind. En um, ik denk alleen maar van, uh, ik ben beter afdood volgens mij. Want het heeft, het heeft gewoon allemaal totaal geen zin meer. Dus die was helemaal in een negatieve spiraal beland. Um... Kun je je op een of andere manier
0: verplaatsen in die vrouw? Wat ja. Toch? Uh, wat er, ik vind het bijvoorbeeld vrij lastig, ik ben zelf ja. ook moeder ik, ik heb zelf ook ooit een bevalling meegemaakt mijn bevalling was overigens niet traumatisch um, en uh, als je net moeder wordt moeder worden is een hele verantwoordelijkheid, ja, en ik heb precies. ook echt wel eens momenten gehad dat ik dacht oh ik hoop dat ik het allemaal goed doe en ja. Oh, hij blijft maar... Uh, ik heb geen huilbaby gehad. Maar hij blijft maar huilen. Ja. en broer, ik, ik heb even gewoon vijf minuten even, geen geluid. Even vijf minuten... Ja. Ik heb zijn luiers schoon, Ik heb eten gegeven. Hem, he, nu is de tijd om te gaan slapen. Dan kan ik even douchen. En even ademhalen. En ja. dan heb ik daarna weer... Er komt heel, heel veel intens. op je af. Ja. Als moeder zijnde. En, ja. en die roze wolk is natuurlijk... Ja, Ik denk dat sommigen misschien ook wel te veel verwachten van die roze wolk. Want... Het leven is wel gewoon realistisch met een kind. Je hebt gewoon een enorme zorg ja. erbij. En dat kindje
1: gaat nooit meer weg.
0: Ja. En ik denk dat dat misschien ook wel voor veel vrouwen... De, ja, klopt
1: en... wat je zegt. Want er spelen heel veel dingen natuurlijk mee ja. bij de geboorte van een kind. Het is stabile... Kijk, heb je
0: negen maanden veilig, draag je hem bij je. Je ja. kunt gaar staan waar je wil. Maar op een gegeven moment zit hij niet meer in je buik. Mm. Maar moet je er echt voor zorgen. Ja. Dag en nacht.
1: Klopt. En dan zie je dat er... Er gebeuren gewoon heel veel dingen tegelijk eigenlijk. Ja. Um, ja, want zeker als kraamvrouw, de eerste zes weken na je bevalling, ben je gewoon heel erg kwetsbaar. Ja. Uh, ben je lichamelijk kwetsbaar, maar ben je ja. ook psychisch uh, kwetsbaar. Ja, je bent ook om... moe. Ja, en, uh, je hebt ik weet niet hoeveel hormonen in, in je lichaam, lichaam herstellen. Die... Ja, ja. Um, dus er komen heel veel, en biologische processen, maar dat is ook gewoon heel veel gaande in je leven. Inderdaad, je bent moeder geworden, je hebt de verantwoordelijkheid voor een kleintje. Ja. Dat, he, dat, 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 het gevoel dat kan heel overweldigend zijn. Je bent mobiel, ja. kraamtranen kunnen natuurlijk parten spelen. Maar ook um, wat we dan zien bijvoorbeeld tijdens de zwangerschap. Dat mensen zijn verhuisd of dat ze van baan zijn gewisseld. Dat er ook nog allemaal andere live events uh, gaande waren. Ja. Dat, dat kan bijvoorbeeld ook allemaal meespelen. Wat, dat het even te veel langdurige is. Langdurige stress, ja. ja. En als je al een beetje in elkaar zit... als iemand die graag alles perfect doet... en overal de controle op wilt hebben... En dat lukt ja, dan niet meer. Gaat, dat, nee, dan... ja En ja, dan, dan verwacht dan je ook nog eens... Dat, dat, dat de roze wolk ook nog eens... perfect is. ja Of dat we het nee, nee, zien de... met al die, weet ik, al die bladen heten. Al die babybladen. borstvoedingsmafia krijg je op je af. Ja. Nou ja, ja Dat is gewoon heel erg veel voor... Voor moeders. Zeker ook als, als je het lastig vindt om dingen te filteren. Wat ik me ook wel kan voorstellen. Want je hoort van iedereen allerlei adviezen. Iedereen ja. tenminste de half, halve wereldbevolking. Uh, heeft daar ideeën over. Dus ja, dat krijg je ja, ja, het is, allemaal het, het, Ik
0: heb zelf ook echt wel ervaren. Dat uh, ik heb besloten. Toen ik net zwanger was. En dat heb ik natuurlijk ook met mijn vriend overlegd. Ik wilde geen borstvoeding geven. En uh, dat kwam uh, omdat het voor mij... Op dat moment niet fijn voelde. Want ik, ik vond het niet zo heel erg prettig. Als ik overal uh, ja, borstvoeding moest geven. Ja. En ik vond het heel erg fijn. Als ik uh, als de vader. Ook ja, gewoon dat het intieme kan momentje kan hebben. Met zijn, hè, met zijn kindje. Want ik, ik heb hem negen maanden lang bij me gedragen. En ja, hij wordt ook maar papa. En ik vond het juist heel erg mooi. Om te zien dat hij ook het flesje aan het kindje kon geven. En dat ja. opa en oma ook deelgenoot konden maken. Van het intieme moment van voeden, hè? Ja. En ik weet nog dat ik, dat, dat echt een weloverwogen keuze van mij was. Die ik had overlegd natuurlijk ook met mijn vriend. En dat hij het ook helemaal prima vond. En dan zit je bij de verloskundige. En een verloskundige die zegt, borstvoeding. Uh, geen borstvoeding, weet je dat zeker? Want, en, en dan krijg je het, ja ik weet het 100% zeker. Je wordt bijna aangekeken alsof je niet goed wijs bent. Ja. Van, hoe, hoe kun je het je kind aandoen? En als je dan dus moeder wordt... Uh, dan ben je gewoon emotioneel gezien ja. instabieler. Ik denk dat je is gevoeliger ook. bent.
1: Algemeen. Je bent Ik veel gevoeliger. Het Zeker weten. Even bij de eerste.
0: Ja, ja, het is spannend. Je weet compleet niet wat je te wachten staat. Want je weet echt niet wat er gebeurt als je moeder wordt. Daarna, nee. Dat ga je daarna al pas ervaren. Het is niet alleen maar leuk. Dat is absoluut mm -hmm. niet zo. Mm
1: -hmm. Het is een
0: prachtige ervaring. Maar er zijn ook gewoon momenten dat je het gewoon even niet zo leuk vindt.
1: Yeah.
0: Um, maar... Het, het, het is inderdaad, er wordt best wel een druk op je gelegd. En als je dan op een gegeven moment gaat bevallen en je hebt ook nog eens een traumatische bevalling... die ja. gewoon mega veel pijn doet en, um, en dan slaaptekort komt er overheen... en je ja. wil het allemaal perfect doen en je, je merkt gewoon dat je de controle verliest... dan is het dan zo dat mensen depressief zijn... of dat ze um, eigenlijk pas dan een helder beeld krijgen van wat onze wolk dan wel niet moet zijn.
1: Ja. Dat er zoveel dingen tegen zitten. Dat het eigenlijk. Uh, dat ze ja, het in hun hoofd misschien voelt. allemaal ja. heel
0: erg sprookjesachtig hebben gemaakt. Maar dat dat dan ja. eigenlijk helemaal niet zo is. En dat dan één keer de realiteit aanbreekt van: oh. het eigenlijk
1: heel erg tegenvalt. Ja, het is ja. gewoon. Ja, het ja. is
0: gewoon niet alleen maar jurkjes en roze en. Uh, nee. Nee, klopt. Maar is het dan. Uh, is dat ook dat je um, op die manier naar zo iemand kijkt? Of dat je dan vanuit de psychiatrie kijkt? Uh, we moeten zo iemand diagnostiseren en we gaan kijken moet er medicijnen bij.
1: Ja, nou um, dat is inderdaad wel waar, want bij deze mevrouw uh, wordt dan wel depressie gediagnosticeerd, terwijl dat gaat natuurlijk ook om een reactieve depressie, dus het is een reactie ja. op al die omstandigheden die zij op dat moment uh, ervaart. Dus um, ze werken bij de psychiatrie zeg maar met verschillende ja, een heel diagnostisch uh, yeah. systeem. Maar in ieder geval, er moet ook een label aanhangen voor de zorgverzekering. Yeah. Um, de verzekeraar die eist een diagnose, yeah. anders dan... Uh, dan krijg je geld. Krijg je, ja, ja, dan krijg je betaald. Precies. Ja, ik snap uh, Dus deze vrouw heeft wel een diagnose depressie gekregen. waarvan ik, uh, ze heeft inderdaad depressieve symptomen, ze was somber. Ze had continu doodsgedachten, dus ze... Uh, 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 ze voelde zich afgevlakt. Ze voelde weinig liefde voor haar kindje, weinig binding. Dus dat zijn echt depressieve symptomen. Dus ik begrijp dat ze die diagnose heeft gekregen. Um, tegelijk... Vindt ze het overigens ook... prettig ja, dat ze die diagnose kreeg? Ja, dat weet ik dan maar niet. Want ik ben zeg maar, bij de, de crisisbeoordeling daar geweest. En daarna ja. is zij naar de uh, intensieve thuisbegeleiding uh, heeft ze gekregen. Dus verder ben ik zeg maar niet Verder ben je, je daar niet bij betrokken? Je bent nee. daarna niet betrokken bij nee. het oké, okay. klopt. Dus ik weet niet precies hoe ze dat vond. Ik... Ja, wat ik wel vaak hoor van mensen met zulke klachten... dat ze het uiteindelijk wel prettig vinden... Uh, om die diagnose te hebben... omdat ze zich heel erg daarin herkennen. En ze worden geholpen. Ja, precies. Ja. En ze merken ook echt wel effect. Um, en in sommige gevallen krijgen mensen medicijnen. Ik weet dat zij ook uh, antidepressiva heeft gekregen. En zij is best wel snel opgeknapt... en gestabiliseerd. Maar dat is niet alleen een medicatie. Dat is ook echt... <coughs> Sorry, dagelijkse bezoek van een verpleegkundige... om de dag met haar door te spreken... Ja, de, de knelpunten in haar leven waar ze tegenaan loopt te bespreken. Dus bijvoorbeeld meer ja, je kind loslaten, dat zeggen we natuurlijk niet... maar je kind meer ruimte geven mm -hmm. uh, in de opvoeding. Dat begint natuurlijk ook al bij hele kleine dingetjes als mensen uh, binnenlaten. Weet ja. Je kan je kind natuurlijk nooit helemaal controleren dat het nooit helemaal ziek wordt. Nee. Dat, wil, dat wil elke moeder, die wil natuurlijk goed voor hun kind zorgen... maar je kan gewoon niet voorkomen dat... dat Lukt niemand. Nee. Dus, nou goed, dat soort dingen over dat soort thema's uh, praten. Een uh, stukje dus mindfulness wordt dan ook vaak gegeven. Oké. Okay. Um. Dus
0: eigenlijk gaat ook de medische kant al een beetje richting de uh, ja, uh, ook mindfulness, dus natuurlijk. Ja. Voor de verzekeraar. Ik zelf vind mindfulness absoluut geen alternatieve geneeswijze. Of dan mm -hmm. ook maar de zorgverzekeraar vindt dat al
1: gauw de alternatieve hoek. Ja, dat komt wel steeds meer hoor. Ja, dat soort, uh, want ik hoorde
0: het ook uh, van je collega. Ja. ja, ze noemen het alleen dan geen meditatie, maar relaxatie. Relaxatie. Ja, klopt. Van relaxed worden waarschijnlijk. Ja. Hè? Klopt. Um, het, het komt eigenlijk op hetzelfde neer als mediteren en proberen de stilte in je hoofd wat meer te vinden. En dat gebeurt dus ook uh, binnen de psychiatrie. Ja, dus ook daarbij zijn er, je hoort het steeds meer dat mensen uit de medische zorg toch ook wel die andere kant erbij gaan betrekken. Ja, de...
1: zeker ook. Mindfulness is natuurlijk intussen heel goed onderbouwd. Dat dat ook echt heel erg effectief kan zijn om ja. bijvoorbeeld bij, tijdens het behandelen van een depressie of tijdens het behandelen van angstklachten, angst en panieklachten. Dus nou ja, ik denk dat het allemaal een beetje achterloopt. Ja, zeg maar.
0: ja, ja, en dat moet natuurlijk een beetje geopend worden dat mensen daarvoor ja, voor, uh, dat kost bereid tijd. zijn. Ja. Ja, ja. We zijn in deze podcast natuurlijk op zoek naar kwaliteitsverbetering in de zorg. En je hebt een heel mooi kijkje kunnen geven in jouw wereld van zorgverlener. Als jij iets zou kunnen verbeteren aan jouw manier van werken. Of de manier waarop jij kunt ondernemen als zorgverlener. Wat zou je dan graag... Wat zijn de knelpunten en wat zou je graag anders willen zien als jij degene was die dat mocht bepalen?
1: Waar we heel erg tegen aanlopen en dat is in heel Nederland zo, weet ik, uh, zijn de wachtlijsten. Daar heb je natuurlijk ook hele uh, lijnde zorg uh, groepen voor en, uh, mm -hmm. ik ben even haar naam vergeten, maar die zich bij uh, in Den Haag voor de deur heeft uh, gemaakt. Ja, de, de demonstraties. Ja, ja, ja. ja. Um, we merken gewoon heel erg dat mensen in crisis raken. En omdat ze moeten wachten op behandeling. Maar ook omdat ze niet, vaak niet goed kunnen doorstromen. Waarom moeten ze wachten op behandeling? Dus, omdat hoe? er wachtlijsten zijn. Op polyklinieken bijvoorbeeld. Of uh, ook bij de intensieve begeleiding thuis. Je wilt gewoon het liefst, als je de crisisbeoordeling hebt gehad... is het mooiste als iemand de volgende dag... dan intensieve begeleiding thuis krijgt. Van het IBT-team of IHT-team. Ja. Heel vaak is dat niet te realiseren, omdat zelfs daar ook een wachttijd is van soms twee, drie weken. En is het omdat het er te weinig <coughs> verpleegkundigen zijn die dat kunnen? Uh, ja, heeft te maken met personeelstekort, en heeft ook te maken met uh, budget. Want als de teams groter kunnen worden als er meer budget is en als er meer personeel is, dan kunnen die wachttijden gewoon meer uh, worden weggewerkt. Is uh... dus personeelstekort het voornaamste? Of uh,
0: is het met name de budgetten die het probleem zijn?
1: Ja, ik denk beide. Ik denk als je meer budget zou kunnen vrijmaken, dat je dan veel sneller wachtlijsten kan wegwerken. Maar je moet inderdaad wel mensen hebben die dat kunnen doen. Dus het hangt wel ja. echt heel erg samen. Ja. Uh, plus dat er gewoon een hele grote druk ook wel echt ligt. Op de polyklinieken en op de... Energie. Maar dat is ook logisch, want er is te weinig budget. Ja, dus je hebt te weinig zijn, mensen. Precies, en er zijn ook minder bedden. Ja, uh, zelf een aantal mensen moeten gewoon meer ja, doen. Ja, moeten gewoon meer doen, inderdaad. En ook effectiever doen, want zodra je uh, op een poli zit en je patiënt is in crisis. En je hebt een uur voor die patiënt. En de volgende zit al te wachten, terwijl je eigenlijk nou je gesprekken duurt wel twee uur. Snap je? Dus er ligt ook heel erg veel druk daarop. Ja. het moet dan ook gewoon goed gaan met patiënten anders loop je hele agenda weer in de zoek, weet je wel en wat gebeurt er dan? even een, een, een voorbeeld er komt
0: iemand bij jou binnen mensen ja. komen met heftige diagnoses uh, bij jou binnen ja. mensen komen niet voor niks op de crisis het is niet, uh, ik heb pijn in mijn vinger ze hebben echt hulp nodig ja. je hebt een uur om met zo iemand in gesprek te gaan uh -huh. maar je merkt dat dat gewoon niet voldoende is en je loopt uit naar twee uur maar er zit nog iemand anders te wachten die ook crisis heeft ja. wat gebeurt er dan? Hoe, um, ziet het,
1: hoe wordt zo iemand opgevangen? Um, ja, dat, dat gebeurt inderdaad wel eens. Maar dat is toch wel echt nauwelijks. Het lukt eigenlijk bijna altijd wel om dat in een uur te kunnen doen.
0: Omdat het moet.
1: Maar kan het ja, ook? Ja, het kan ook.
0: Ja. Dus jij hebt altijd bij elke patiënt na een uur dat je denkt... Nou, we zijn klaar. Of,
1: ja. Het okay. is wel eens voorgekomen dat het gesprek eigenlijk al was afgerond. Dat iemand uh, naar huis wilde gaan, maar eigenlijk... Zo overprikkeld was na het gesprek dat hij een strangulatiepoging heeft gedaan. Dus dat betekent dat hij iets heel strakke om zijn nek heeft gebonden, waar de familie van de patiënt ook bij was. Waardoor het gesprek weer uh, terug is gegaan om dan opnieuw te kijken of afstand Was het gesprek dan gemaakt. wel klaar? Het, het te... gesprek was klaar. Maar diegene had. Uh, uh, het gesprek was eigenlijk te lang. Het was zo overprikkeld geraakt en was niet, was niet duidelijk genoeg. Uh, zijn uh, menselijk uh, brein. Stopte
0: ermee. Ja. Alles kwam binnen op zijn emotionele brein. En hij zag het
1: niet meer zitten. Um, ja, zo zou je het inderdaad kunnen omschrijven. Het was iemand die bekend is met uh, autisme spectrumstoornis. Die heeft gewoon duidelijkheid nodig. Mm -hmm. Ik denk dat hij niet genoeg duidelijkheid had gekregen. Wat hem ook niet meer hadden kunnen bieden. Maar goed, dat terzijde. En zo overprikkeld was dat hij... Uh, zichzelf vervolgens heeft gestrankleerd. Dus uh, ja, en dat gebeurt. Daar was hij ook bekend mee. Dat is iets wat hij... Heel dat had hij vaker had. gedaan. Ja. Um, maar goed. Dus dat gebeurt, ja. Maar als zo
0: iemand nou op de gang zit te wachten... dan is er toch wel iemand die hem kan opvangen?
1: Ja, er is sowieso binnen dat gebouw waar wij dan zitten... is er een receptie. Um, die heeft altijd contact met ons of met de uh, triages. Dus als er echt wat gebeurt, dan kan zij... Um, ja noodalarm slaan zodat wij daar komen. Maar het is eigenlijk, ja weet je, we lichten mensen ook altijd in dat het kan gebeuren dat ze moeten wachten. Want ook al hebben we een planning gemaakt, de politie kan elk moment een verward persoon binnenbrengen, uh, waardoor we genoodzaakt zijn om de volgende beoordeling uit te stellen. Okay. Dus dat gebeurt. Dat en... is op zich voor de dag en voor, de, voor het personeelstekort
0: is dat niet per se direct schadelijk. Het is niet dat nee. je merkt, oh dan kan ik mensen minder goed helpen als dat ik eigenlijk zou willen.
1: Nee. Dat niet per se. Dat, dat zijn gewoon dingen waar je geen invloed op hebt. Mm -hmm. En vaak als je dat uitlegt aan mensen. Is daar ook wel begrip voor.
0: En als jij uitloopt met jouw uren. Mm -hmm. uh, worden jouw uren dan wel gewoon betaald. Door de inkoop. Zorgverzekering. Ja. Dat, wordt, dat loopt uit. En dat kun je gewoon melden. En dan wordt het wel gewoon betaald.
1: Ja. Ik, ja. ik factureer gewoon de uren die ik werk. Ja. Maar weet je ook hoe het zit met de inkoop dan?
0: Want er zit natuurlijk een... Want je geeft het ook aan, er zijn wachtlijsten, er zijn budgetten. Ja. Als iemand een bepaalde diagnose krijgt of een indexatie, wordt dan daaraan gegeven zoveel uren.
1: Nee, bij de crisis werkt het gewoon per crisisbeoordeling krijg je geld.
0: Oké, okay. per... en of die nou een uur duurt of ja. drie uur, Maakt niet uit. het bedrag blijft hetzelfde. Ja, klopt. Oké, okay. dus het is belangrijk dat je efficiënt werkt ook. Ja. Want je hebt een bedrag. Ja, klopt. Oké. Okay. En je zei net, als jij iets zou kunnen veranderen... is dat je de wachtlijst eigenlijk wil.
1: Ja, dat, dat iemand In gewoon snel... Uh, uitzicht heeft op zorg. Want dat maakt dat mensen ook... Uh, mensen willen gewoon graag duidelijkheid. Die willen gewoon graag een datum. Dan en dan kan je daar terecht. Dan ga ik deze problemen bespreken, bijvoorbeeld. Mm -hmm. Of dan en dan kan ik terecht voor een opname. Dat kan soms al heel veel... Uh, ...duidelijkheid geven. En dan kan de crisis ook echt verminderen. Als mensen denken, nou vrijdag... ...maar vrijdag wordt ik opgenomen. Dus de komende dagen, die kom ik nog wel door. En je merkt gewoon, dat kun je mensen gewoon niet bieden. Want je, ja, ze hebben een wachttijd van drie weken. Ja, hoe je die drie weken doorkomt... ...ja, dan moeten we dan via de huisarts overbruggen. En uh, de praktijk ondersteunen van de huisarts. En als het echt crisis is, bij ons dan maar weer. Ja, <coughs> dat is gewoon niet ideaal. Maar dat is wel de realiteit van... Uh, deze dagen. Dus mensen hebben echt gewoon,
0: eigenlijk best wel behoefte aan begeleiding en worden een beetje aan een lot overgelaten omdat er wachtlijsten zijn. Ja. Met alle gevolgen van dien. Ja. En dan dus weer toch bij de crisisdienst ja. uit kunnen komen terwijl het wellicht niet nodig was geweest.
1: Ja, zeker. Ja, en dan wordt het meer druk dan op de huisartspraktijken, natuurlijk, gelegd. Er is iemand en, die, en, waar ze natuurlijk naartoe moeten. Ja. Ja. Dus. Ja daar zit echt een groot gat en dat ja. gat dat moet kleiner.
0: Ja. Wie zou daar iets in kunnen betekenen?
1: Um, nou ja, zowel de zorginstellingen als de verzekeraars, als uh, gemeentes. Ja, ik, ik weet niet precies wie er zeg maar gaat over uh, meer geld naar psychiatriezorg. zorg. Mm -hmm. Maar ik denk zij samen. We kunnen tot een heel goed plan komen om die wachtlijsten weg te werken. Ja. En om uh, goede zorg te bieden. Hè, of dat bijvoorbeeld uh, de huisartspraktijk, de praktijkondersteuner van de huisartsen... Um...
0: Stel dat je als psychiatrische verpleegkundige ja. zou kunnen werken bij een huisartsenpraktijk. Om de, die periode van de wachttijd uh, die mensen toch te kunnen begeleiden.
1: Ja, dat bestaat ook wel hoor. Dat bestaat wel. Ja. Maar die hebben natuurlijk... Kijk, als je een hele regio hebt... Nee, dus Je kan niet iedereen dagelijks zien. Dat zou wel... Dat is eigenlijk het wel nodig. Een ideale plaatje zijn. Ja, ook in de weekenden. naar huisartsenpost. Dat er dan een psychiatrische verpleegkundige in ieder geval beschikbaar is om... Uh, Even mee te, te praten. Ja. Ja. Dat zou wel kunnen helpen, denk ik.
0: Dat zou wel een mooi uitgangspunt zijn, ja. natuurlijk. Dan hebben ze in ieder geval iemand die ze even...
1: Precies. Ik weet dat daar ook wel, in ieder geval in Rotterdam zijn er wel een aantal huisartsenpraktijken... die daarmee gaan experimenteren. Dat ze ook in de weekenden en de avonduren... Nee, in de weekenden overdag volgens mij. Dat er dan een psychiatrisch verpleegkundige beschikbaar is. Dus dan heb je al een stukje... Extra begeleiding natuurlijk. Ja, een stukje Omdien. gat zeg maar om te lichten. Ja. Heb jij een beeld bij
0: hoe lang die wachtlijsten zijn?
1: Omho Afhankelijk van wat voor behandeling ja? uh, kan dat echt maanden duren. Maanden? En, ja, en als je het hebt over hele specifieke behandelingen, zoals uh, eetstoornissen in combinatie met uh, ADHD of autisme. Of gewoon uh, mensen die meerdere diagnoses hebben, uh, die gewoon hele specifieke begeleiding nodig hebben, die kunnen jaren op een wachtlijst staan. Of een jaar, tot een jaar zelfs. Dat meisje wat dus uh, bij Den Haag zat, Suzanne Heet, mij. Ja, ik weet even niet precies. Van Lijn de Zorg in ieder geval, die, uh, die heeft ook echt een jaar op een wachtlijst moeten staan. En in de tussentijd kon zij dan wel. Uh, ja, of hè, vaak in de tussentijd kunnen mensen dan wel bijvoorbeeld bij een psycholoog terecht. om uh, nou ja, toch een beetje je vinger aan de pols te houden of om de ja, basalere zaken gewoon te bespreken. Mm -hmm. Maar als je echt behandeling wilt voor de klachten die je hebt. Dat, dat meisje zei ook, ja, mijn leven staat nu eigenlijk gewoon even een jaar stil... ...omdat ik moet wachten op een behandeling. Terwijl ze was bereid om aan de slag te gaan met haar problemen. Um, maar als ze dan zo lang moet wachten, ja dat is gewoon, dat is gewoon heftig. Maar zijn er zoveel mensen die dan hmm. uh, dat
0: soort specifieke ziektebeelden hebben... ...of zijn er gewoon, is er gewoon weinig ruimte voor behandeling... Ja, ...waardoor eigenlijk. ze zo'n lange wachttijd hebben?
1: ja er is, Zeker voor die specifieke behandelingen zijn er volgens mij maar een paar plekken in het land... Uh, dus dat is ook wel begrijpelijk dat ze dan een wachttijd hebben. Omdat ze er dan ook niet zoveel capaciteit ervoor hebben. Uh, maar je ziet ook gewoon op de gewone poli. Bijvoorbeeld de poli uh, angst en of persoonlijkheidsstoornissen. heb je ook zo'n wachttijd van meer dan vier maanden. Ja. Dat is extreem. Het is extreem, maar het is overal zo. Dus,
0: uh... zou ook, ik vind het op zich best wel uh, heftig om te horen dat iemand gewoon een jaar zou moeten wachten terwijl ze een ja. eetstoornis heeft ontwikkeld. Een eetstoornis is natuurlijk psychisch gezien loodzwaar. En Psyche. iemand kan eraan overlijden. En iemand die een eetstoornis heeft... en al bereid is om daar iets aan te doen... kan daar al jaren mee. Want ja. als je net drie dagen klopt. niet gegeten hebt... dan is het niet zo dat je denkt, ik ga daarmee aan de slag. Nee, dus zo iemand is al jaren een strijd aan het leveren... Ja. aan het voeren met zichzelf... komt tot een punt... Dat ze zegt, dit moet anders, want ik wil er leven blijven en ik moet geholpen worden. En dan wordt er tegen zo'n meisje gezegd, er is een wachtlijst, die moet een jaar lang wachten. Ja. Hoor je ook wel eens hoor dat mensen daardoor een weg vinden in het buitenland? Dat ze zeggen, nou dan maar niet in Nederland, maar dan maar. Of misschien is er, is er een particuliere tak, dat ze zeggen, nou dan betaal ik het zelf. En dan ga ik naar een particuliere instelling.
1: Ja, die zijn er ook wel. Die zijn er ook? Ja. Particuliere instellingen die ken ik wel. Maar in het buitenland, ja, dat hoor ik dan ook niet zo vaak, want die komen dan of niet in de crisisdienst of uh, nee, daar heb ik niet echt mee te maken eigenlijk. Oké. Okay. Ik weet wel dat het bestaat, maar ik heb ja, het kan het ja, ja.
0: ja, maar dat is wel, ja, ik, ik, ik vraag me af, um, um, uiteindelijk gezien, uh, als ik dan eventjes de positie bekijk, uh, weer van de verzekeraar, wat weer eigenlijk schrikbarend is... dat de verzekeraar een invloed heeft op, ja. uh, op wachtlijsten en op budgetten. En dat zo'n meisje, we nemen even het meisje als mm -hmm. voorbeeld... een jaar moet wachten totdat ze eindelijk geholpen mag worden... Uh, om, ja, om überhaupt gewoon niet dood te gaan. Ja. Uh, dan kan zo iemand als ze het, het vermogen hebben kunnen ze dus de particuliere zorg opzoeken waardoor ze het zelf betalen. Ja. Dat is natuurlijk een kaasje voor de verzekeraars. Want hoe meer mensen die weg bewandelen, dan gaan ze natuurlijk die, 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 die wachtlijsten nooit oplossen. Nee.
1: Nee klopt. Dus echt een ingewikkeld uh, en frustrerend ook. Ja natuurlijk voor de ook als behandelaar of als uh, verpleegkundige als je betrokken bent bij de behandeling. Ja, dat, dat Heb je, je nooit uh, dat iemand. je iemand
0: binnenkomt die dan binnengebracht wordt en, mm. en die dan lang heeft moeten wachten dat je echt bij jezelf denkt. Als jij vier maanden eerder geholpen was, dan hadden we zoveel meer voor je kunnen doen dan waar je waar je, je nu
1: bevindt. Nou, niet, niet zoveel meer kunnen doen, maar dan, hadden we, dan had dit niet hoeven gebeuren. Dat denk ik wel vaak. Dat, dat was het niet uit de hand. Dat had dan niet had hoeven wachten op... Uh, een plek bijvoorbeeld, dan had het niet uh, hoeven gebeuren. Wat niet wil zeggen dat het nooit zou gebeuren, denk ik. Natuurlijk, mm, dat is een nooit, soort van uh, troost. Hè, ja, volgende. sommige ja. dingen, dat, die gebeuren gewoon. En dat, heb je gewoon, dat, dat kan je gewoon niet voorkomen, denk ik. Maar inderdaad, als mensen in crisis komen vanwege wachtlijsten, ja, kom op. Dat kunnen we gewoon voorkomen met z'n allen.
0: En dat gebeurt vaak?
1: Dat gebeurt,
0: ja. ja. Zeker. Dat is heftig. ja. Ja. Ik vind het een mooie afsluiting van deze podcast. Um, we hebben dus te maken met uh, best wel schrijnende gevallen in de zorg. Dat ze uh, door wachtlijsten onnodig misschien wel in crisistoestand komen. Of uh, compleet niet weten waar ze aan toe zijn. En uh, de stap hebben gemaakt om hulp te gaan zoeken. En dan te horen krijgen dat ze een jaar moeten wachten met al gevolgen van dien. En eigenlijk is de enige reden uh, dat er beperking is in inkoop.
1: Dus in budgetten. Ja, en personeel natuurlijk. Dat is ook gewoon een probleem in de, de hele zorgwereld. Maar klopt.
0: Maar als ik hoor hoe enthousiast zorgverleners praten over hun beroep mm -hmm. en hoe gemotiveerd ze zijn om te werken, om mensen te helpen. En als ik zie hoeveel zorgverleners er zijn in Nederland... dan heb ik heel sterk het idee dat het personeelstekort niet het grootste probleem is.
1: Ja.
0: Maar meer uh, werktekort. Dus er is wel heel veel werk, mm -hmm. maar het wordt kunstmatig tegengehouden. Uh, terwijl als we gaan kijken hoeveel zorg er eigenlijk beschikbaar is... dan zou iedereen voor de zorg gaan kiezen.
1: Ja. Toch?
0: Ja, inderdaad. Ja. Ja. Hoe we dit gaan oplossen is natuurlijk niet bekend. Maar ik vind het wel heel erg goed dat dit bespreekbaar gemaakt wordt. Want jij zit op de crisisdienst. Jij komt die mensen tegen. En er zijn gewoon gevallen waarbij het gewoon uh, ja, natuurlijk ook niet goed afloopt. Omdat er wachtlijsten zijn. Ja. En wat eigenlijk de impact is van wachtlijsten op ons zorgstelsel. En dan voornamelijk met mensen die gewoon echt... Hulp nodig hebben per direct. Omdat anders gewoon echt slecht met ze afloopt. Ja. Uh, we laten iemand met een gebroken been ook niet zes maanden wachten totdat hij in het gips mag. Hè? Want dat wordt ook meteen opgelost. Um, heb jij een laatste vraag? Heb jij het idee... En, en dat is ook een leuk voorbeeld dat we net hadden. Iemand met een gebroken been wordt meteen geholpen. Mm -hmm. Daar zijn geen wachtlijsten voor. Um, hoe komt het dat iemand met psychische klachten wel wachtlijsten hebben? Is dat iets omdat um, de overheid of verzekeraars het lastig vinden om met psychische klachten om te gaan? Of zien ze het niet per se
1: als iets wat acuut opgelost moet worden? Um, Goeie vraag. Ook moeilijk. Um... Ik denk, we hadden heel erg voor, even voor, de, voor deze podcast hadden we natuurlijk ook over stigma. Uh, ik denk mensen die echt in crisis zijn of waarbij het echt duidelijk is dat er gevaar is en dat er nu gehandeld moet worden. Daarvoor is de zorg geregeld in principe. Want, Want dan brengen we op in samenleving. Ja, ja, ja. En dan, dan hebben we crisis, bijvoorbeeld met de crisismaatregel, kunnen we zorgen dat er iemand, ook al wil die niet, toch wordt opgenomen. Ja maar op het moment dat iemand zeg maar, een beetje om een crisis heen hangt... wat eigenlijk, hè, ja, het is nog niet, we hoeven die, deze, diegene niet op te nemen... want er zijn bijvoorbeeld nog uh, afspraken mee te maken... of er zijn nog mensen in de omgeving die heel erg steunend zijn. Um... Loop je daarmee niet het risico dat iemand uiteindelijk dus toch in de crisis dan belandt? Ja, en dat risico dat, dat loop je denk ik altijd... Um, alleen ja, Het verschil het is ook gewoon heel lastig. Omdat het, en we hebben te maken met stigma. We hebben ook te maken met schaamte. Mensen durven ook niet goed om hulp te vragen. Op het moment dat ze voelen dat ze de grip op de realiteit verliezen. Als ze psychotisch zijn. Of ja. als ze alleen maar denken aan de dood de hele dag door. Dat, is ook, ja, dat gebeurt allemaal in iemands hoofd. Dat zien wij niet. Mm -hmm. Maar dat maakt ook dat het... En er is sprake van schaamte en er is sprake van stigma. Um, en over het algemeen vragen deze mensen niet zo heel snel om hulp. Wat het ook lastig maakt... om dan snel goede hulp te regelen. Want soms moet het pas helemaal mis zijn gegaan... dat het dan aan het licht bracht... oh wacht even, deze persoon is hartstikke psychotisch... of deze persoon is hartstikke depressief. Soms moet dat gebeuren... willen we pas goede zorg kunnen regelen. Mm -hmm. um, dus wat nu wel natuurlijk helpt... is hè, van die uh, uh, projecten als lijnde de Zorg... En, ja, allerlei mensen die proberen um, hun uh, psychische klachten of dingen over hun psychische klachten te delen. Dat helpt wel om uh, bekendheid daarover uh, te delen. En dat mensen ja, zich misschien minder schamen omdat ze zich herkennen in het verhaal van anderen. Um, zodat ze misschien wel sneller in zorg komen. Waardoor het sneller duidelijk wordt hoe ze de beste zorg kunnen krijgen.
0: Ja. Dus
1: dat speelt denk ik ook wel heel erg mee.
0: Dus als mensen eigenlijk eerder durven vragen om hulp... Uh, al in een vrij vroeg stadium van... god, mag ik misschien drie keer praten met een psycholoog? Ja, want, hè?
1: dat kan al heel erg helpen. Dan
0: ja. hoeft het niet zo uit de hand te lopen... dat het zo hoog oploopt dat ze uiteindelijk echt depressief raken... of ja. in een psychose of Precies. andere stoornissen. Oké. Okay. Ja, dat vind ik wel een mooie. Dus dat eigenlijk dat we... Een soort van ook bewustwording moeten gaan creëren. Bij mensen. Dat naar een psycholoog gaan helemaal niet schandelijk is. Of dat je er helemaal niet voor hoeft te schamen. Dat iedereen het wel doet. Ja, um, zelfs goed. Ja. ja. Je durft wel te praten met een coach. Uh, of met een mentor. Of, nou, wat dan Precies. ook. Ja. En een psycholoog die daar die juist je met je gedachten heel erg kan helpen. Dat we dat een beetje schaamte te vinden. Ja. ja. Precies. Dat doe je volgens mij ook met je vlogs. Ja, wil je klopt. een kijkje daarin geven? <lacht> klopt. Is dat ook wat je in beweging wil brengen daarmee?
1: Ja, ik wil graag bewustwording inderdaad creëren voor um, gewoon het werken in de psychiatrie. Ook gewoon voor collega verpleegkundigen of mensen die het eventueel leek lijken om in de zorg te werken. Um, om een inzicht te geven in ja, de wereld van de psychiatrie. Ja,
0: dat het helemaal niet zo'n Gekke huis is wat wij uh, mm. vaak zien op films en denken dat dat het is. Precies. Het is gewoon... Uh... Het gaat gewoon om mensen. Ja. ja. ja.
1: Mensen die een moeilijke perioden hebben in hun leven of die op, ja, heel kwetsbaar zijn en die dan in de psychiatrie terechtkomen. Die hulp gewoon nodig hebben. Ja, precies. Ja. Ja. En om daar een stukje bewustwording van te creëren. Vind ik belangrijk. Ja,
0: goed. Heel goed initiatief. Dat is natuurlijk ook wat wij doen met de podcast. Ja, we precies. willen de zorg bespreekbaar maken. Kijken waar de kwaliteitsverbetering kan zitten. Maar ook knelpunten aan het licht brengen. Hè? Ja. Wat je zelf ook nu aangeeft. Wachtlijsten. Wat kunnen we daaraan doen? Wat zijn de oorzaken van die wachtlijsten? Mm -hmm. um, ik vind het een heel mooie podcast geworden. We hebben een mooi um, ja, inzicht gekregen in hoe jij werkt. Maar ook hoe je het zzp peerschap hebt ervaren. Ja. Het ondernemerschap. Um, nou, de vlogs die je maakt uh, op Instagram. Ja, klopt. Sophie de K.
1: Ja, Anne underscore Sophie underscore de K volgens mij. Ik weet niet Misschien <laughs> even taggen in je podcast. Doe ik. Ik ga jou eventjes <laughs> taggen in de podcast.
0: Zodat okay. mensen jou kunnen vinden. En um, jij eens een kijkje kan geven in de mooie wereld van de psychiatrie. Ik wil je heel erg bedanken voor dit gesprek.
1: Jij ja, ook bedankt. Ik vond het echt superleuk dat ik in je podcast mag komen. Graag gedaan. Heel leuk initiatief. Leuk om daar zo aan bij te kunnen dragen. Ja, super mooi. Uh,
0: iedereen die heeft geluisterd, uh, heel erg bedankt voor het luisteren. Wil je graag uh, ook een kijkje in de afdeling van de psychiatrie en de wereld daarvan... dan kun je natuurlijk Sophie volgen via Instagram. En uh, zijn er mensen die je in je omgeving wil attenderen op deze podcast... Deel het dan vooral. Heb je vragen of wil je ons gewoon eventjes een warm hart toedragen? Reageren of een duimpje omhoog mag natuurlijk altijd. Heel erg bedankt en tot de volgende podcast. Bedankt voor het luisteren naar de Zorg voor ZZP podcast. Dit was de podcast voor deze week. Ik vond het superleuk dat jij erbij was. De komende week staat er weer een nieuwe podcast voor je online. Met daarin uiteraard weer een nieuw en inspirerend verhaal. Mocht je het leuk vinden, dan vind ik het natuurlijk heel erg fijn als je deze podcast wil delen met de mensen om jou heen die net als jij werkzaam zijn in de zorg, ondernemer zijn en continu op zoek zijn naar groei en verbetering. Tot de volgende keer!